0: Deutschlandfunk UEFA Fußball-Europameisterschaft. In der Verlängerung gewinnt England 2 zu 1 gegen Dänemark und steht damit nun erstmals im EM-Finale am Sonntag. Jessica Sturmberg, Sie haben das Spiel gesehen. Sind die Engländer der verdiente Sieger?
1: über das ganze Spiel gesehen. Ja, sie waren besonders zum Ende hin stärker. Beide Teams mussten ja erstmals in die Verlängerung und da war bei den Dänen irgendwann so etwas die Luft raus. Damsgaard hatte sie in der 30. Minute durch ein Freistoßtor ins obere linke Eck in Führung gebracht, ein Traumtor. In der 39. Minute fiel der Ausgleich durch ein Eigentor von Kjai, der eine Hereingabe von Saka an Sterling verhindern wollte. Übrigens das elfte Eigentor bei dieser Europameisterschaft. Und dann gab es ein eine torlose zweite Halbzeit und die Verlängerung und dann der entscheidende Moment im Spiel, die 104. Minute. Sterling fiel im dänischen Strafraum und der niederländische Schiedsrichter Danny Makeli entschied auf Foul-Elfmeter. Das Duell zwischen Kapitän Harry Kane, der zum Elfmeter antrat, und Dänemarks Torhüter Kaspar Schmeichel kommentiert vom Reporter der BBC.
0: Harry Kane Kaspar slowly takes steps back and is ready to take the penalty for England oh Schmeichel saved it but Kane is there on the rebound
1: Was für ein Drama in diesem Halbfinale. Schmeichel konnte zunächst den Schuss parieren, aber den Ball nicht halten. Und Kane traf dann im Nachsetzen ins Tor. Aber die Frage, die noch lange für Diskussionen sorgen wird, war dieser Elver berechtigt. Wie viel Berührung gab es zwischen Sterling und den beiden Dänen Jensen und Mähle? Der Videoschiedsrichter hatte sich die Szene auch angeschaut und fand, es gab eben eine Berührung. Aber diese Entscheidung war schon sehr hart. Und für diese Ausgangssituation dann in diesem Spiel ja dann auch entscheidend. Die Dänen waren damit geschlagen und der dänische Trainer Kaspar Jürmant frustriert über diese Entscheidung.
0: Wir sind sehr enttäuscht. Ich kann es kaum in Worte fassen. Wir waren so nah dran, so nah dran am Finale und dass das Spiel so entschieden wurde, es war ein Elfmeter, der keiner war. Das ärgert mich. Wir sind sehr, sehr enttäuscht. Wie Schufe, wie Dübschufe.
1: Diese Szene wollen wir jetzt auch nochmal unter die Lupe nehmen mit unserem EM-Reporter Matthias Friebe. Guten Morgen, Herr Friebe. Guten Morgen. War das für Sie ein berechtigter Elfmeter?
0: Wenn man die Szenen dann in der Wiederholung gesehen hat, muss man ganz klar sagen, dass es kein Elfmeter, zumindest keiner, der zur Linie dieses Turniers passt. Also es gab zwar diese Berührung der Verteidiger mit Raheem Sterling, aber diese Berührung war eben relativ gering. Es war vielleicht nicht absolut entscheidend. Das war auf jeden Fall kein zwingender Elfmeter, aber sie haben es ja angesprochen, der Videobeweis hat sich das Ganze angesehen und weil es die Berührung gab, war es eben keine ganz klare Fehlentscheidung mehr von, äh, von dem Schiedsrichter, von Dani Mackeli aus den Niederlanden und das bedeutet, dass er das eben dann nicht äh, überstimmen kann, weil der Schiedsrichter das eben selbst bewertet hat und er darf ja nur eingreifen, wenn es eine klare Fehlentscheidung war. Also es war eine sehr, sehr, sehr harte Entscheidung, von der Engländer sicherlich profitiert haben und er passt nicht ganz zur Linie des Turniers, wo ja bisher eigentlich nur die ganz klaren Elfmeter gepfiffen wurden.
1: Geht denn der Sieg der Engländer für Sie insgesamt in Ordnung?
0: Ja, insgesamt geht der Sieg trotzdem in Ordnung. Die englische Mannschaft ist zwar gerade in der ersten Halbzeit sehr unter Druck geraten durch die Dänen. Da hat sie ja auch die 1 0 Führung gegeben durch den tollen Freistoß von Mikkel Domsgaard. Aber über das ganze Spiel gesehen, auch wenn man sich die Zahlen anguckt, war das ein sehr verdienter Sieg der Engländer. Gerade dann in der Verlängerung war der Akku bei den Dänen doch sehr, sehr leer, die sich möglicherweise in der ersten Halbzeit dann übernommen haben und eben durch ihr frühes Pressing und ihre Offensivaktionen vielleicht ein bisschen viel Kraft gelassen haben. Also auf 120 Minuten gesehen geht das schon absolut in Ordnung, dass die Engländer jetzt zum ersten Mal seit 1966 wieder ein großes Finale erreichen.
1: Wie haben Sie denn die Atmosphäre in dem ja mehr als zu 70 Prozent ausgelasteten Stadion Wembley empfunden?
0: Ja, das waren ja nochmal mehr Fans, als man im Vorfeld gedacht hatte, dass reingelassen würden wegen der Corona-Bedingungen 65.000 Menschen. Wenn man die Bilder im Fernsehen gesehen hat, sah das schon sehr, 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 sehr voll aus. Man fragt sich fast ein bisschen war das jetzt schon ganz ausverkauft, also wenig freie Plätze waren da zu sehen, Ähm, Abstände natürlich bei so vielen Menschen kaum noch einzuhalten, bis gar nicht einzuhalten und die Stimmung an sich war sehr äh, auf die englische Mannschaft fixiert, um es mal diplomatisch auszudrücken. Klar, es waren vor allem englische Fans im Stadion, die sich auf dieses Coming Home äh, eingeschworen hatten, auf dieses wir holen das Finale wieder nach Hause ins Mutterland des Fußballs zum ersten Mal nach so vielen Jahren und dann gab es ja einige Szenen, über die man vielleicht auch noch länger diskutiert und die auch mit sportlicher Fairness nicht mehr ganz so viel äh, zu tun haben. Einmal die Pfiffe gegen die dänische Hymne vor Beginn des Spiels und dann vor allem auch die Laserpointer, mit denen man versucht hat, Kaspar Schmeichel vor dem Elfmeter von Harry Kane zu irritieren. Der hat sich nicht irritieren lassen, er hat den Elfmeter gehalten, aber der Nachschuss war ja dann drin. Insgesamt muss man sagen, passt das nicht ganz zu dem Bild, was man immer von den fairen englischen Fans im Stadion hatte. Die sind inzwischen doch sehr darauf fixiert, ihre Mannschaft jetzt endlich mal zu einem Titel zu schreien.
1: Der Gegner im Finale ist dann Italien. Wer ist denn für Sie da der der Favorit.
0: Ganz schwer vorauszusagen, die Italiener wirken spielerisch doch noch ein bisschen stabiler als die Engländer, haben jetzt auch einen Tag mehr Pause, aber die 60 oder 65.000 Fans im Rücken der Engländer sind ja in jedem Fall auch ein größeres Fund, von daher ganz, ganz schwer vorherzusagen.
1: Sagt Matthias Friebe, unser EM-Reporter im Deutschlandfunk. Das Finale Italien-England am Sonntag um 20 Uhr wieder im Wembley-Stadion und übrigens mehr Hintergründe zur EM haben wir dann in unserem Podcast Players in der Audiothek zu finden.